0: Bonjour à tous et bienvenue dans RTL midi, 2h30 d'information et d'opinion jusqu'à 14h30 et l'information jusqu'à 13h, c'était avec vous Céline Landreau, bonjour
2: Bonjour Pascal, bonjour à tous prisonniers d'un parc d'attractions ou d'une usine des dizaines de milliers de personnes confinées en urgence en Chine, où la stratégie du zéro Covid est toujours en cours et terrorise une partie de la population qui tente d'y échapper Dans ce journal aussi, le contrôle technique des deux roues, le gouvernement n'en voulait pas les motards non plus, et eh bien ça se fera quand même, et vous verrez que ce n'est pas forcément une si mauvaise nouvelle. C'est là, Toussaint, vous le savez, la fête de tous les saints, mais aussi le jour où vous êtes nombreux à vous recueillir dans les cimetières. Poussière, nous redeviendrons poussière. On en parle avec un chercheur en socio-anthropologie, juste après le journal.
0: RTL, toujours plus proche de vous, dans moins de 10 minutes. RTL, midi, un jour chez vous.
2: Aujourd'hui, comment remplir nos nappes phréatiques Et pourquoi pas en y envoyant nos eaux usées C'est le projet un peu fou du maire de Cléra dans les Pyrénées-Orientales. À midi 20, RTL, midi, votre vie plongée dans votre quotidien. Nous sommes le 1er novembre, début du mois sans tabac. Comment se sevrer quand on est fumeur On vous dit tout. Vous connaissez tous certains de ces slogans. Le plus célèbre des publicitaires français se livre dans une nouvelle autobiographie et sur RTL. Les confidences de Jacques Seguela, ce sera à suivre dans LVT midi juste avant 13h. La question du jour sur notre site rtl.fr Parlez-vous de la mort avec vos proches
0: Et parlez-vous peut-être aussi avec un proche qui est mort. Autant de sujets, évidemment, dont vous pourrez débattre à partir de 13h dans les auditeurs en la parole, avec cette expression sur laquelle on reviendra faire son deuil. Est-ce possible
2: Avant ça, la météo avec vous, Peggy Broche Bonjour. Bonjour Céline, bonjour à tous. D'un mot, qu'est-ce qui nous attend cet après-midi Toujours agité sur le nord-ouest et l'extrême sud-est et beau ailleurs. Merci Peggy. La météo complète à la fin du journal.
0: RTL Midi.
2: Près de trois ans après l'apparition des premiers cas en Chine, le pays applique toujours sa politique zéro Covid et ses conséquences sont pour le moins spectaculaires. Dernier exemple en date, à Disneyland Shanghai, où des dizaines de milliers de personnes se sont retrouvées prisonnières après la découverte de cas de Covid du Aubry.
3: Sur des vidéos qui circulent sur les réseaux sociaux, on voit des milliers de personnes courir vers la sortie. Plus de 67 000 touristes sont pris au piège après la découverte d'un seul cas de Covid. C'était hier au parc Disneyland de Shanghai. Les autorités ont décidé de boucler tout le monde une grande partie de la nuit, le temps d'effectuer des tests de dépistage. Les cas contacts ont été placés à l'isolement et les autres doivent rester chez eux pendant 48 heures. Même scénario au parc universal de Pékin, alors que dans le centre de la Chine, des centaines d'ouvriers se sont échappés de l'usine Foxconn, le principal sous-traitant d'Apple. Là encore, des cas de Covid ont semé la panique et des ouvriers se sont enfuis par peur de se retrouver enfermés dans cette usine qui emploie 200 000 personnes. La police a été envoyée sur place pour tenter de retrouver les fuyards et les placer en quarantaine, des scènes qui se répètent dans tout le pays où l'on estime que plus de 200 millions de personnes sont actuellement confinées.
2: Hugo Aubry, correspondant de RTL en Chine. L'actualité à l'étranger sont aussi les élections législatives en Israël et la tentative de Benyamin Netanyahu de revenir au pouvoir. À 73 ans, l'ancien chef de gouvernement jugé notamment pour corruption dans une série d'affaires pourrait en effet s'imposer.
1: RTL Midi.
0: En France, désavoué par le Conseil d'État, le gouvernement va devoir instaurer un contrôle technique pour les deux roues. Contrôle qu'il veut le moins pénalisant possible pour les motards.
2: Oui, c'est ce qu'a précisé hein, ce matin Clément Bonne, le ministre délégué au, au transport. Il faut dire que depuis le début, dans cette affaire, l'exécutif freine pour instaurer ce contrôle. Et il risque de
1: freiner encore Anaïs Bouissou. Oui, entre la directive de l'Union Européenne qui a imposé un meilleur encadrement des deux roues et un premier décret du gouvernement français, il s'est déjà écoulé sept ans. Ensuite, à peine paru le décret, le décret contrôle technique a été suspendu, remplacé par des mesures alternatives. S'en est suivie une bataille juridique qui se solde maintenant par cette décision du Conseil d'État le contrôle technique des deux roues doit être mise en œuvre. Problème, rien n'est réellement au point à ce stade. Le gouvernement doit trancher quels engins seront concernés au-delà de 125 cm3 ou des 50 cm3 scooters, voire scooters électriques. Et surtout, à quelle date Plus d'un million et demi de véhicules pourraient être contrôlés à terme, sachant qu'effectivement le gouvernement traîne la patte contraint et forcé par le Conseil d'État. En portant
2: dans les pays où il existe, ce contrôle
1: technique pour les deux roues, il a montré son efficacité. Oui, le contrôle technique des deux roues existe notamment chez nos voisins espagnols. Une étude de la Commission européenne a fait le bilan entre avant et après la mise en place du contrôle technique. Le résultat est sans appel. Inspecter les deux roues aurait permis d'éviter 18% de décès sur la route. Merci beaucoup Anaïs
2: Bouissou. Les retraites complémentaires Agir Carco augmentaient de plus de 5% à partir d'aujourd'hui. Haussent aussi en ce 1er novembre de la pension alimentaire minimale. Elle passe de 122 à 184 euros. Autre coup de pouce attendu par de nombreux foyers en ce début novembre. Le chèque fuel, compris entre 100 et 200 euros sous condition de revenus, il sera versé le 8 novembre.
0: Du football à présent, l'Olympique de Marseille qui tout double ce soir en Ligue des champions. Les Marseillais reçoivent Tottenham et peuvent rêver d'une qualification en huitième de finale.
2: À une condition, et elle est de taille, l'emporter face aux Anglais. A l'inverse, une défaite et l'aventure européenne serait terminée. en cas de match nul. Il faudrait que Francfort batte le Sporting Portugal pour espérer être basculé en Ligue Europa. Gros enjeux donc pour les Marseillais, ça ce sera à suivre évidemment sur RTL à partir de 20h45. Avant ça, à Bercy, c'est du tennis, Gilles Simon a remis ses adieux à plus tard. Le Français de 37 ans qui dispute son ultime tournoi s'est offert hier soir le britannique Andy Murray. Et heureusement, Isabelle Lange et que les futurs retraités sont là pour <rire> faire briller le camp tricolore.
1: Effectivement, car la relève n'est pas vraiment prête pour jouer les premiers rôles. Le tennis français se cherche toujours un fédéraire Nadal ou Djokovic. C'est d'ailleurs un marronnier comme on dit dans notre métier. Cela fait quelques années que nous avons des discussions avec Pascal sur le sujet et j'ai le regret de vous dire que sans être Madame Yarma, eh bien, je ne vois rien à l'horizon. Oui, il y a des jeunes qui ont du talent, à l'image d'Arthur Fils, 18 ans, qui s'est extirpé ici des qualifications et que les spectateurs de Bercy vont découvrir tout à l'heure. Ou encore Gabriel Debru, 16 ans, 1m95, qui correspond bien au standard actuel. Toutefois, la fédération... Et Dieu merci, elle a fait revenir au bercail Luigi Borfiga. Ça vous dit peut-être pas grand-chose, mais non. Luigi Borfiga, c'est celui qui a fait émerger la génération des Monfils à l'INSEP. Mais il est parti ensuite aux Canada avec la réussite que l'on voit aujourd'hui. Il lui a fallu 10 ans pour faire émerger les OG Tim et chapeau Valoff. Alors il va certainement lui falloir autant de temps pour trouver les futures pépites du tennis tricolore.
0: Et ça fera 40 ans en juin prochain, chère Isabelle, qu'aucun Français n'a gagné ah, un tournoi du grand, chlum, du grand Chelem. Du Grand Chelem. ans. Il y a 4 Grand Chelem par an, quand même. En 40 on ans. On pourra parler en parler encore à
4: Roland Garros, Pascal. Donc, euh, on oui, non, mais pas gagner. que Roland
0: Garros. On pourrait gagner un, un ailleurs, mais on gagne nulle part. On a gagné chez les
1: femmes.
0: C'est voilà. entendu. Merci en tout cas. <rire> chère Isabelle. Merci
2: Isabelle Langea, merci donc pour RTL. La météo, on vous retrouve comme promis Peggy Broche. qu'est-ce qui nous attend cet après-midi Alors, tout.
3: on a toujours deux axes bien agités, sur le nord-ouest et l'extrême sud-est, mais alors sur l'extrême sud-est, les pluies s'évacuent, donc on en aura beaucoup moins que ce matin, elles s'évacuent entre la Côte d'Azur et la Corse. Sur le nord-ouest, entre les, la Vendée, la Bretagne et le nord, là on a encore un temps bien gris avec des pluies, et cet après-midi, peut-être quelques coups de tonnerre le mais surtout beaucoup de vent. Et partout ailleurs, c'est du beau temps, du soleil. On en profite le tout sous des températures en baisse, mais toujours au-dessus des normales. De 15 à Langres à 24 à Perpignan, 23 à Nîmes, 22 à Toulon, 21 à Biarritz, 20 degrés à Bordeaux, 19 à Grenoble, 18 à Lyon, 17 à Paris et
1: 16 à Brest. Merci, Peggy.
0: RTL Midi, un jour chez vous. De Brest, justement, à Strasbourg, de Lille à Marseille, un jour chez vous, chaque jour l'info au plus près de vous.
2: Avec nos correspondants qui cadrillent la France aujourd'hui, direction Cléra dans les Pyrénées-Orientales. Bonjour, Valentin Larquier. Valentin. Ah bah si Valentin n'est pas là, c'est embêtant. Valentin qui va nous parler normalement de Cléra, donc cette commune des Pyrénées-Orientales où le maire, et c'est une première en France, veut envoyer les eaux usées traitées, hein, je précise bien traitées, de la station d'épuration de la commune dans la nappe phréatique.
4: Marc Petit a cette idée quand il devient maire cléra quasiment tous les étés il y a des restrictions d'eau dues à la sécheresse et il apprend que sa station d'épuration rejette dans la Glie le fleuve 54 mètres cubes d'eau traitée par heure c'est l'équivalent d'une piscine olympique tous les deux jours et là le maire se dit mais cette eau elle pourrait être utilisée pour l'arrosage du stade municipal et elle pourrait aussi être envoyée dans la nappe phréatique et là on m'a dit
0: ouh mais attends mais Marc ça ici en France ça s'est jamais fait, ben, j'ai dit mais pourquoi ne, ne pas le faire, il suffit simplement de s'entourer de professionnels et de scientifiques. Bien sûr qu'on ait des contrôles avec tous les organismes d'État, de région et du département afin de pouvoir analyser cette eau. Pourquoi pas Pourquoi pas, effectivement. Et donc, Valentin, la phase d'expérimentation de ce projet débute ce mois-ci
4: oui Pascal et ça va durer un an ça va être suivi par les experts coût du projet 120 000 euros subventionné à 80% par la région le département et le groupe SOR qui accompagne la ville sur la gestion de l'eau et à la fin du mois, événement un forage creusé permettra à l'eau d'aller vers cette nappe phréatique C'est l'eau qui est rejetée et qui va directement dans la glie dans quelques temps cette eau sera aussi stockée pour l'arrosage des jardins ou l'irrigation et une partie partira bien sûr directement en nappe phréatique 200 000 m3 en un an dans une nappe qu'on appelle Quaternaire. Elle est située entre 3 et 10 mètres sous nos pieds et c'est elle qui peut servir de réserve si l'eau manque cet été. Et encore plus bas, à 80 mètres de profondeur, on trouve la nappe du Pliocène. C'est ici que l'on va chercher l'eau potable, mais attention, il ne faut pas que les eaux des deux nappes entrent en contact.
2: Et Valentin, c'est justement ça hein, qui fait peur aux, aux détracteurs du projet
4: oui, notamment le voisin, le maire de Pia, il craint qu'une pollution de la première nappe touche la seconde. Alors il y a très peu de chances que ça arrive, rassure Marjorie Bertrand. Elle est l'une des hydrogéologues chargées du contrôle des nappes.
1: Il y a un risque infime. Il y a quand même une couche d'argile qui semble indiquer qu'il n'y a pas de transfert d'une nappe
4: vers l'autre. Et si l'eau est de moins bonne qualité que celle déjà présente dans la nappe, hop, on la renvoie dans le fleuve. Marc Petit, lui, espère que d'autres maires seront inspirées par son idée. C'est vrai
0: que si je suis le seul à l'échelon national, franchement, c'est une goutte. On se doit en tant que politique de préserver l'eau
4: pour les futures générations. Des projets similaires sont étudiés dans les Pyrénées-Orientales.
2: Oh, Valentin Larkia, cléra donc dans les Pyrénées-Orientales pour RTL. Merci Valentin.
3: Et vous
0: le savez, chaque jour après le journal, on s'arrête pour développer l'un des titres de l'actualité. C'est là tout ça. On va parler d'un sujet tabou. Le... Que devient-il une fois qu'il est mort, ce corps Je parle évidemment des gens qui sont enterrés, pas des gens qui se font incinérer. Comment ce corps évolue Sujet complexe sans doute. À tout de suite. Céline Landreau, Pascal Pro, RTL Midi.